0: Janna, Wolan, DESA Unikum. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy my jeszcze musimy mówić komuś, czym jest DESA? Czy już zakorzenieni jesteście na tyle mocno, że nie musimy wyjaśniać?
1: Możemy wyjaśnić. Myślę, że to rzeczywiście już jest takie rozpoznawalne miejsce, ale może warto to dodać.
0: Warszawski Jazdów, dokładnie ulica Piękna 1.
1: Tak, 1A.
0: I Galeria Sztuki.
1: Doma aukcyjny. O, przepraszam. Doma aukcyjny
0: do którego można przyjść i również tylko pooglądać. Dokładnie tak. To, to ja bardzo lubię to zaznaczyć, mhm. ponieważ ja dosyć często przechodzę w waszej okolicy jako trochę wasz sąsiad i bardzo doceniam to, że no właśnie, że do Desy można też przyjść i zobaczyć, co w niej po prostu wisi i potraktować ją nie tylko jako miejsce typowo zakupowe do sztuki, jakim jest, ale właśnie również jako galerię, no bo czasem u was wiszą takie rzeczy, których nie da się nigdzie indziej zobaczyć, nie?
1: To prawda, warto w ogóle nas odwiedzać często, bo rzeczywiście jest u nas bardzo dużo wystaw przetaukcyjnych i właściwie w skali tygodnia można zobaczyć zupełnie inne wystawy. I to też jest taki bardzo szczególny moment, kiedy można zobaczyć prace, które albo dopiero co pojawiły się na rynku, albo pochodzą z różnych prywatnych kolekcji, dosłownie za chwilę znajdą się znowu w czyich zbiorach.
0: No właśnie, i o takim przykładzie będziemy mówić, a konkretnie o tym, że sztuka ulicy weszła nieco. No widzisz, rozmawialiśmy o tym przed wejściem. Strasznie błahe rzeczy przychodzą na myśl, jak myślimy o streetarcie, który wchodzi do no właśnie, do domu aukcyjnego czy do sztuki, który będzie sprzedawany, od razu on jakoś nam się tak nie kojarzy, jednak z miejscem, w którym można. No właśnie, street art skomercjalizować i znowu jakieś takie widzisz, no znowu trochę <śmiew> źle to brzmi, a przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, no właśnie, pokazywać, że nasi polscy street są genialni. Ja to lubię czasem nawet mówić, że są najlepsi, bo, bo takie style, jakie reprezentują m, m, polscy street. Artyści, no nie ma ich po prostu, są nie do, nie do skopiowania. I wy też z, z takiego punktu wyszliście, bo no właśnie, bo, bo street art wszedł do desy.
1: Dokładnie tak. Po raz pierwszy u nas się pojawił w 2020 roku. Wtedy też odbyła się pierwsza aukcja sztuki ulicy. Obecnie projekt funkcjonuje już pod inną nazwą, sztuka współczesna Urban Art, i to też gdzieś trochę odzwierciedla ewolucję i tego projektu, ale też samych artystów. A wracając do twojego pytania, to, że ta sztuka się u nas pojawiła, wynika z rozwoju samych artystów. Oni w pewnym momencie m, zaczęli tworzyć również na płótnach, nie tylko w przestrzeniach miejskich, tworząc różnego rodzaju artystyczne m, ingerencje, ale rozwijać się stricte jako e, artyści e, i właśnie tego typu prace pokazujemy u nas na aukcjach.
0: Czy to Kolekcjonerom sztuki w głowie się mieści, mówiąc kolokwialnie. To znaczy, z jednej strony mówimy o street arcie, że on jest nasz, że on jest miejski, że to jest sztuka nietrwała, a z drugiej strony ci sami artyści przenoszą swoją sztukę, no właśnie, na nieco bardziej klasyczną artystyczną formę i wchodzą z nią do, no właśnie, do domu aukcyjnego, do galerii, na ściany, do, no właśnie, do domów, do zbiorów prywatnych.
1: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o ten aspekt kolekcjonerów, to prace artystów urbanartowych są w bardzo różnych kolekcjach. Niektóre są, powiedziałabym, takie mocno sprofilowane właśnie na ten segment sztuki, ale jest też bardzo dużo takich kolekcji eklektycznych, gdzie ta twórczość miesza się z artystami, których pokazujemy na innych projektach typu nowe pokolenie po 89, czy nawet klasyce awangardy, bo jest to po prostu kawał dobrego współczesnego malarstwa, więc tutaj nie ma absolutnie żadnego, żadnego rozdźwięku.
0: No my też mówimy jednak o czymś, co przewija się w naszym, no tak naprawdę na co dzień. My się z tym spotykamy, my się z tym stykamy, czasem nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że obcujemy ze sztuką, obcujemy z nią i w tym momencie no właśnie ten bardzo charakterystyczny czasem, znaczy w ogóle, jeżeli mówimy o tych najbardziej rozpoznawalnych nazwiskach względem polskiego street artu, są to prace, które zapewne przeniesione też na płótno, są rozpoznawalne bardzo szybko. Że mhm. to jest ten konkretny artysta, a nie żaden inny.
1: Tak, to jest w ogóle e, wielka siła e, tego projektu, e, że ta sztuka jest obecna Właśnie zarówno w przestrzeniach miejskich i to, co warto podkreślić, w dalszym ciągu tak się dzieje. To też nie jest tak, że nastąpił jakiś zwrot w twórczości tych artystów i przestali tworzyć e, malarstwo wielkoformatowe, e, a skupili się bardziej na e, malarstwie, powiedzmy, dedykowanym do galerii czy też domów aukcyjnych. W dalszym ciągu e, to są dwie takie gałęzie e, tworzone równolegle. Więc to, że można kojarzyć e, czyjąś twórczość, widząc ją e, w swoim sąsiedztwie, czy w ogóle w jakimś mieście, a potem zobaczyć e, taki charakterystyczny styl e, właśnie na jakiejś wystawie, to jest rzeczywiście charakterystyczne tylko i wyłącznie dla tych konkretnych artystów.
0: Miałem cię zapytać o to, jak wy tych artystów znaleźliście i czy to oni już sami się do was zgłaszają, że ej, Deso, chcielibyśmy coś sprzedać swojego, czy to wy ich skrzętnie wybieracie, bo no, prace i nazwiska takie, które w polskim street arcie naprawdę no, już od y, bardzo długiego czasu mocno zakorzenione.
1: Mm -hmm. e, dzieje się to po części e, właściwie na dwa sposoby, które wymieniłeś. E, jest część artystów, z którymi już współpracujemy od jakiegoś czasu. E, są też artyści, do których się również odzywamy z zaproszeniem. Sam proces w ogóle tworzenia takiej aukcji zaczyna się od stworzenia takiej wish listy, kogo byśmy chcieli na aukcji pokazać, jaki miałby być to zbiór prac, a następnie jest kontakt albo z artystą, ale też z kolekcjonerami, bo również prace z segmentu urban artu powoli trafiają z tak zwanego rynku wtórnego, czyli ponownie kolekcjoner przekazuje taki obiekt na aukcję.
0: To już jest ten moment, tak? Gdzie one na tyle ich wartość się zmieniła od momentu ich nabycia, że idą w drugi obieg?
1: Powoli zaczyna być moment. Czy, czy to moment. związane
0: z czymś zupełnie czym innym, bo nie wiem, bo się znudziło na ścianie, albo nie wiem, ktoś już nie ma miejsca w swoim schowku na sztukę.
1: Bywa różnie. To znaczy motywacje rzeczywiście są różne. Są kolekcjonerzy, którzy lubią e, modyfikować e, swoje kolekcje i rzeczywiście po pewnym czasie chcą e, puścić je ponownie e, dalej w świat albo po prostu ich zainteresowania też się zmieniły. Ale są też osoby i e, ten projekt naprawdę jest takim przykładem, e, gdzie te prace wracają po kilku latach i rzeczywiście ta wartość rynkowa wzrosła od tego czasu.
0: Czy bywa czasem tak, że artyści, do których dzwonicie, się, tworzą specjalnie dla was pracę? Czy to się zdarza już w tym momencie?
1: Zdarza się i mamy parę takich e, przykładów e, z tej konkretnej aukcji. E, jest praca Bartka Stypki, e, która powstała właśnie z myślą o tej aukcji. E, obraz Hazme, e, piękny, piękny nokturn e, również. Mm. Czy na przykład e, Sejkon, to też jest praca, która wcześniej nie była pokazywana, przyjechała do nas prosto z Grecji, z jego pracowni?
0: Jak się takie prace ocenia, powiedzmy jeszcze? To znaczy z, z punktu widzenia e, właśnie, nie wiem, historyka sztuki, mhm. e, czy, czy to już jest taki nurt mocno zakorzeniony, że patrzy się na tą pracę i ocenia mniej więcej tak jak no nie wiem, no do klasyków wiadomo, że ciężko to przy, przyrównywać, mhm. bo jest to, jest to cały czas sztuka, która ewoluuje, która się zmienia, która jest nacechowana najprzeróżniejszymi rzeczami, od zmieniających się technik, aż po to Właśnie to, to znamienite, co artysta miał na mm -hmm, myśli, mm -hmm. czy, czy to już jest na tyle ugruntowany nurt w sztuce, że no właśnie przychodzi ktoś, kto ma ten obraz właśnie ocenić jego wartość albo walor artystyczny i mówi, no tak tutaj widać to i to, tamto i tamto, taka technika, proste. Czy jednak z tą sztuką nowoczesną jest zupełnie inaczej?
1: Warto na pewno, żeby praca miała jednak takie charakterystyczne cechy stylu danego artystę, to na pewno zawsze jest bardzo im plus, ale jednocześnie obiekty najbardziej pożądane to są obiekty, no właśnie, kolekcjonerskie, które Czyli mają takie, w sobie takie, które coś... z jednej strony tak. mają
0: ten styl tak. danego artysty, ale z drugiej strony mają jakiś taki twist, którego nie da się znaleźć nigdzie indziej. Dokładnie tak. Cwana ta sztuka jest taka, <laughs> że nigdy tego nie zrozumiemy, ale może właśnie o to chodzi. Od kiedy można te prace oglądać i im się przyglądać, gdyby ktoś chciał pokminić, czy coś zawiesić, a ewentualnie, gdyby ktoś chciał poobcować na żywo. Ja w ogóle będę zachęcał do tego, żeby ze sztuką obcować na żywo, bo jej odbiór jest zupełnie inny, gdy się przechadza. Właśnie szczerze mówiąc, to jestem bardzo ciekaw, jak one będą się z waszym wnętrzem korespondować te prace, gdy tam zawisną.
1: One Czy zdradzisz zawsze...
0: nam rąbek, tajemnicy?
1: Oczywiście. Y Praca. Ja w ogóle bardzo lubię, kiedy ta wystawa jest w naszej galerii na poziomie minus jeden, bo jest to zawsze przestrzeń, gdzie pokazujemy jedną wystawę przedaukcyjną i ten urban art jest w jakimś sensie wydzielony, ale dzięki temu można też ciekawie go zaaranżować. Przez te schody prace. jeszcze
0: trochę światła w dzień wpada Dokładnie od tak. dołu. Okay. Dokładnie
1: tak. E, więc zapraszam wszystkich serdecznie od jutra, od godziny 11. Jesteśmy czynni do godziny 19, więc o dowolnej porze można nas odwiedzić.
0: Ale trzeba się bardzo śpieszyć, to warto zaznaczyć, bo nie jest to coś, co będzie przez dwa miesiące u was wisiało.
1: To prawda. Wystawy u nas e, zawsze są dostępne do dnia danej aukcji, czyli w tym przypadku do 29 maja do godziny 19.
0: Macie czas do poniedziałku, a potem, co się z tymi pracami stanie? Hmm. Może być tak, że już nigdy za naszego życia nie ujrzą światła dziennego, więc to jest jakaś zachęta do tego, żeby je zobaczyć. To prawda. Joanna Wolan, koordynatorka do spraw sprzedaży DES. z DESY. My zachęcamy do tego, żeby z tą sztuką uliczną, która wystawiana jest w domu aukcyjnym, trochę poopcować. Bardzo Ci dziękuję.
1: Również dziękuję.